0: Und hat es vorhin schon erwähnt, wir haben letzte Woche eine neue Talk angefangen mit dem Titel Neu-Doppelpunkt. Ich habe meinen Talk heute Neu-Doppelpunkt-Sehen genannt. Und ich wollte kurz nochmal ein bisschen darauf eingehen, was wir uns dabei gedacht haben mit dieser neuen Serie, also was so die, die Idee dahinter ist. Und zwar ähm, soll es in dieser Serie um Neustarts, um neue Aufbrüche gehen um Hoffnung auf das neue und die Hoffnung im neuen oder man könnte auch sagen, es soll darum gehen, was es für uns konkret bedeutet, dass wir einen Glauben haben, der grundsätzlich davon geprägt ist, dass Dinge neu werden können, dass nicht so bleiben muss, wie es ist, dass es Veränderungen geben darf und dass wir uns zum Besseren verändern wollen. Wir fanden diese Themen, äh, dieses Thema aus drei Gründen in unserer jetzigen Situation als Mosaik und aber auch ähm, jetzt so äh, zeitlich gesehen und gesellschaftlich gesehen passend. Erstens, weil es das Kirchenjahr passt. Ähm, letzte Woche haben wir Ostern gefeiert und damit ähm, gefeiert, dass ähm, mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus eine neue Hoffnung anfängt. Zweitens ähm, haben wir uns überlegt, dass das irgendwie auch in diese Zeit der Pandemie passt. Also irgendwie ist gerade viel Neues und passiert in unserem Leben zum ersten Mal. Das sind viele neue Situationen, mit denen man irgendwie umgehen kann äh, oder neu umgehen muss, im Positiven wie im Negativen. Und es sind irgendwie auf einmal Dinge möglich, von denen man vorher gesagt hätte, das wird nie passieren, das ist unmöglich. Und ähm, deswegen die Idee, in dieser Zeit auch zu reflektieren, inwiefern diese Zeit eine Chance für Neues sein kann und eben auch drittens mit Blick auf Mosaik, wir sind ja immer noch im Prozess eines irgendwie Neuanfangs und ähm, ähm, die Hoffnung ist auch so ein bisschen, dass diese Ideen, die wir jetzt in den nächsten Wochen besprechen wollen, dass das irgendwie auch so ein bisschen vorbereiten kann ähm, darauf, wie wir hoffnungsvoll ähm, in so einen Neustart gehen können und die Chance wahrnehmen können, ihn zu gestalten. Genau, der Titel von meinem Talk heute ist Neusehen. Und ich möchte heute mit euch noch einen Moment bei Ostern verweilen. Ich ähm, möchte mit euch die Geschichte durchgehen. Am Ende des Lukas-Evangeliums Lukas von ähm, zwei Jüngern, die auf dem Weg sind zu einem Ort und dort Jesus begegnen und es aber erst nicht merken und dann erst ganz am Ende. Und ähm, genau, ich mache es direkt mal von Anfang an transparent. Viele Ideen, die ich in diesem Talk ähm, bringen werde, habe ich geklaut. Wie man das, wie man das so macht, ähm, und zwar von einem Worthaus, ähm, von einem Worthaus, von einer Worthausfolge von Thorsten Dietz. Ähm, wenn ihr das Ganze also ich schicke es dann später auch noch mal auf WhatsApp, wenn ihr das Ganze also noch mal mit Game of Thrones und Avengers Referenzen hören möchtet und äh, noch mehr noch mehr schlaue Ideen und, ähm, und noch viel viel schlauer, dann ähm, könnt ihr da auch noch mal reinhören. Ähm, genau, das, das Fokus von, von dem äh, äh, von der Folge von Thorsten ist ein ist eine andere als bei mir im Talk heute, aber genau. Ähm, ich fange jetzt einfach damit an, ähm, dass ich mit euch die Geschichte lese und jetzt äh, dazu teile ich den Bildschirm. Ähm, hier teile ich den, teile ich den, genau. Ähm, das ist hier der Bibeltext und ihr könnt mitlesen. Ich lese vor. Und sieh doch. Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Das liegt etwa 60 Stadien, ich habe das kurz ausgerechnet, 10 bis 12 Kilometer. Also es liegt 10 bis zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Dann, während sie noch miteinander redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie: "Worüber seid ihr unterwegs so sehr ins Gespräch vertieft?" Da blieben sie traurig stehen. Der eine, er hieß Kleopas, antwortete ihm: "Du bist wohl der einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist." Jesus fragte sie: "Was denn?" Sie sagten zu ihm: "Das mit Jesus von Nazareth, er war ein großer Prophet, das hat er durch sein Wirken und mit seinen Worten vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt." Unsere führenden Priester und die anderen Menschen des jüdischen Rates haben dafür gesorgt, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir hatten doch gehofft, dass er es ist, der Israel erlösen soll. Aber nun ist es schon drei Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie waren früh morgens am Grab und sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen, die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen und sie fanden alles so vor, wie die Frauen es gesagt haben, aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden, warum seid ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer damit, zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in den Heiligen Schriften über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So kamen sie zu dem Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wolle er weiterziehen. Da drängten sie ihn. Bleibe doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Dann, nachdem er sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, war unser Herz nicht Feuer und Flamme, als, wir, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Und sofort sprangen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die elf Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot in Stücke brach. Ja. Was will uns Lukas mit dieser Geschichte sagen? Diese Geschichte äh, entwert nicht einer gewissen Komik. Ähm nicht zu sagen, vielleicht hat Lukas sie ja auch mit einem gewissen Augenzwinkern geschrieben. Es geht hier um zwei völlig unbekannte Jünger. Und sie sind auf, der Weg zu, auf dem Weg zu einem Ort und unterhalten sich. Und unterwegs treffen sie Jesus und unterhalten sich stundenlang mit ihm, ohne dass sie ihn erkennen. Und dann, in dem Moment, als sie bemerken, dass es Jesus ist, ist er auf einmal verschwunden. Ähm, man kann sich auch fragen, Warum erzählt Lukas ausgerechnet die Begegnung von Jesus mit zwei so völlig unbekannten Jüngern? Also wir wissen aus dem Ende des Lukas-Evangeliums, dass Jesus noch andere Menschen getroffen hat. Zum Beispiel am Ende der Geschichte erfahren wir, dass Jesus Simon Petrus getroffen hat. Aber die Begegnung von Simon Petrus mit Jesus wird überhaupt nicht erzählt, obwohl er ähm, im ganzen Evangelium ein viel wichtigerer Charakter ist als diese beiden Jünger, die sonst... von also einem Erfahren wir das erste Mal den Namen und von dem anderen haben wir noch nie irgendwas gehört. Oder ähm, Jesus soll auch seine Mutter getroffen haben. Die Begegnung wird auch überhaupt nicht erzählt oder beschrieben. Ähm, und da fragt man sich so ein bisschen so, hey Lukas, was, was soll das jetzt? Ich habe überlegt, ein, also genau eine Erklärung ähm, könnte vielleicht sein, dass das. Ähm, quasi, ähm, ja, wie so eine wie so eine ähm, Möglichkeit von Luk Lukas ist, dass wir uns in die Geschichte reinversetzen können. Also, das sind irgendwelche JüngerInnen, so wie wir irgendwelche NachfolgerInnen sind. Die beiden sind irgendwie so jedermann. Und ähm, damit ähm, ist die Geschichte von ihrer Begegnung mit Jesus vielleicht auch unsere Geschichte davon, wie wir Jesus begegnen. Ähm, genau, darauf komme ich am Ende nochmal zurück. Also, die Bege beiden begegnen Jesus und er fragt sie, wie es ihnen geht. Und man merkt sofort in ihrer Antwort, dass sie irgendwie noch völlig überwältigt sind von den Ereignissen in den letzten Tage, von der Festnahme und der Hinrichtung von Jesus. Von der Zerschlagung, von dieser Bewegung, der sie sich angeschlossen haben und wo sie irgendwie ihre ganzen die ganzen letzten Monate ihres Lebens rein investiert haben. Für die beiden war in den letzten Tagen die Welt zusammengebrochen. Und ähm, ich merke auf einmal, dass ich mich durch die Erfahrungen der letzten Woche viel besser in diese Überforderung hineinfühlen kann. Auch wenn die Situation bei mir gefühlt natürlich viel banaler ist und irgendwie viel weniger bedrohlich und tragisch für mich persönlich jetzt. Ähm, aber genau, ich ich, also ich weiß nicht, ob ihr kennt das sicherlich auch, in den letzten Wochen hat man ständig diese Gespräche mit anderen Leuten, wo man sich immer wieder erzählt, was jetzt passiert ist und ähm, was sich irgendwie in den letzten Tagen ereignet hat, einfach um irgendwie so diese, diese Ereignisse zu verarbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass dieses diese, dieses Gespräch zwischen Jesus und den beiden Jüngern, dass das irgendwie auch sowas ist. Einfach so, sowas, wo die beiden irgendwie auch irgendwie nochmal für sich klar kriegen müssen. So, was ist jetzt eigentlich passiert? Also, sie sagen ja irgendwie, sie machen ja auch, nehmen ja auch lauter Einordnungen vor, ne? Also, vorher haben sie geglaubt, Jesus war der Messias und das war ja irgendwie so das, worum sich diese ganze Bewegung drum versammelt hat. Und jetzt auf einmal ähm, nehmen sie eine neue Einordnung vor und sagen, Jesus war ein Prophet ähm, und so weiter. Ähm, ja, und ein anderer Hinweis darauf, dass die beiden irgendwie auch völlig durch den Wind gewesen sein müssen, ist, ähm, dass sie, also genau, wir haben quasi in der Chronologie, ne, wir hatten die ähm, die Hinrichtung am Abend äh, oder kurz, kurz vor dem Beginn des Sabbat, also am Nachmittag vor dem Abend vom Sabbat. Und ähm, ähm, dann kam der Sabbat, da darf man ja nicht reisen und so, nichts arbeiten und so weiter. Und direkt nachdem der Sabbat vorbei sind, haben sie sich auf diesen auf den Weg aufgemacht in diesen Ort. Ich, ich weiß nicht, was sie da wollten, Es wird auch nicht erwähnt. Ähm, aber genau, für mich klingt das so ein bisschen so, als ob sie irgendwie vielleicht auf der Flucht waren oder vielleicht irgendwie gedacht haben, so oh, es ist vielleicht besser, wenn wir jetzt erstmal für die nächsten Tage, Wochen aus Jerusalem verschwinden und irgendwie ein bisschen anders woanders hingehen, ähm, wo es irgendwie ein bisschen sicherer ist. Genau, man, man wird da in diesem, in diesem kleinen Einblick in das Gespräch irgendwie total in diese ganze ähm, Konfusion auch mit reingenommen, die irgendwie nach Ostern unter den ähm, Jüngeren und Jüngern von Jesus geherrscht haben muss. Ja, und in dem Gespräch mit Jesus ähm, erzählen uns die beiden Jünger ja auch ähm, von ihrer enttäuschten Hoffnung. Also sie erzählen Jesus ähm, von ihrem Bild, was sie von Jesus hatten, dass sie dachten, ja, Jesus das ist der, der Israel erlöst, also der, der Messias oder der Christus, also diese Rettergestalt, die in den äh, Büchern der Propheten immer wieder beschrieben wird, die ähm, ein Reich Gottes aufbauen soll und wo auch ähm, irgendwie in gewisser Weise so immer wieder so nationalistische Vorstellungen vielleicht auch mitschwingen können, dass es ein neues Reich Israel geben soll und dass es irgendwie einen neuen König geben soll und dass dieses dieses ähm, Königreich Israel, das über viele Jahrhunderte immer, immer wieder von unterschiedlichen Mächten unterdrückt wurde, dass sie dann endlich quasi ihr eigenes ähm, Reich haben und selbst irgendwie stark und unabhängig sind. Und ähm, Genau, und sie erzählen Jesus, dass, dass sie das eben von diesem Jesus, der da gestorben ist, erwartet haben. Und ähm, dass es aber komplett ent ent also, ähm, enttäuscht wurde. Ähm, und ähm, man könnte sagen, sie hatten da ein Bild von Jesus. Dieses Bild von Jesus ähm, wurde, nicht wurde nicht bestätigt oder wurde komplett irgendwie widerlegt. Und jetzt brauchen sie ein neues Bild. Und ihr neues Bild, was sie von Jesus haben, ist, dass Jesus ein Prophet war. Und das passt für sie aus ihrer jüdischen Tradition wahrscheinlich sehr gut. Propheten sind irgendwelche ähm, besonderen Menschen, von denen man vielleicht auch ähm, genau sagt, dass sie von Gott gesandt sind, dass also sie sind irgendwie von Gott Gesandte. Und sie treten in... In bestimmten Zeiten auf, ähm, stellen die, die Mächtigen in Frage und prangeln irgendwelche Ungerechtigkeiten an. Und dann ähm, passiert es aber auch irgendwie nicht selten, dass diese Propheten dann ein, ein jähes Ende nehmen, dass sie irgendwie umgebracht werden, dass sie sich mit irgendwelchen äh, dass, ähm, genau dass irgendein König oder so dann genug hat und sie dann ähm, sterben müssen. Und ähm, genau. Damit ist für sie dann quasi ähm, damit ist für die Jünger dann diese, dieses Ereignis, was, was geschehen ist, irgendwie so in den Kontext, den sie kennen, eingeordnet. Und ein Prophet, das ist ja irgendwie auch, also das sind ja irgendwie, sind zwar irgendwie schon angesehene Menschen, aber es ist eben nur ein Mensch. Und ähm, auch wenn er von Gott gesandt ist, ähm, hat der Tod dieses Menschen, dieses Propheten, keine weitere Bedeutung, ähm, als dass er dann einfach tot ist. Ähm, genau, also das das erzählen sie Jesus so. Und dann offenbart sich Jesus ihnen am Ende der Geschichte noch einmal ganz anders. Ähm, ich überspringe jetzt den Teil, wo Jesus ihnen dann nochmal eine Bibelauslegung gibt. Und sie checken immer noch nicht, dass es Jesus ist. Aber Jesus macht hier seine ganze, ganze Rabbi-Nummer ähm, jedenfalls ist es dann schon langsam Abend. Ähm, die beiden Jünger kommen an dem Ziel an, wo sie hin wollten. Und das finde ich irgendwie auch ganz witzig, wie das in der Geschichte steht. Ähm, Jesus tut so, als wollte er weitergehen, und sie laden ihn ein und sagen: Ach, komm doch noch mit, es ist jetzt schon so spät. Und ähm, genau, und dann laden sie ihn Jesus eben noch zum Abendessen ein und setzen sie sich dahin. Und dann bricht Jesus das Brot zum Abendessen und in dem Moment, in dem Moment erst checken sie es. Also, begreifen sie, ah, das ist Jesus. Und dann ist er plötzlich schon weg. Und, ähm, das ist irgendwie auch so ein, also so ein total komischer Moment in der Geschichte, aber auch irgendwie so, weiß nicht, auch so ein ganz wunder, wundersamer Moment. Ähm, Thorsten, hat diesen Moment ähm, in seiner Vortrag so gedeutet und ich finde das sehr plausibel, deswegen möchte ich es auch mit euch teilen. Ähm, dieser Moment, wo sie Jesus auf einmal erkennen, ist wie, wie es so oft bei uns im Glaubensleben ist. Es gibt manchmal so Momente, wo du irgendwie das Gefühl hast, ah, wow, jetzt habe ich was, jetzt habe ich was von Gott verstanden. Und das ist irgendwie so ein ganz kurzer Moment und du denkst wie so, ah, jetzt habe ich es. Und dann ist es ist irgendwie schon, dann hast du wieder das Gefühl, dass es dir schon wieder aus der Hand ist, dass es dir schon wieder entlitten ist. Also, die Erkenntnis von Jesus ist immer eine Mischung von Präsenz und Entzogenheit. Ja, also Gott, Gott lässt dich nicht fassen, er ist da, aber er ist doch nicht greifbar, er ist nicht verfügbar. Und ich finde, das ist ein Aspekt an dieser Geschichte, der uns immer wieder ähm, herausfordern möchte, dafür offen zu sein, dass es etwas Neues geben kann, dass wir etwas Neues lernen dürfen. Wir sind mit unserem Glauben nie fertig und müssen uns immer wieder auf den Weg machen, ihn neu zu suchen. Und dabei müssen wir immer bereit sein, Gott mit neuen Augen zu sehen. Und ich finde das in in diesen Zeiten von Monotonie, sehr erfrischend. Wenn wir uns jetzt wenn wir jetzt ähm, noch ein bisschen über die Geschichte hinaus gucken, ähm, dann gibt es da auch noch einen Aspekt, den, den möchte ich einfach noch ganz kurz erwähnen, weil ich den irgendwie auch schön fand. Also einmal dieses, dass, dass Gott uns überrascht, dass wir ähm, dass wir ihn nie greifen können. Aber ähm, die Geschichte endet ja damit, dass die Jünger dann zurück nach Jerusalem laufen und den anderen Jüngern erzählen möchten, dass, ähm, dass sie Jesus getroffen haben. Und dann kommen sie da an und Jesus ist ihnen quasi schon zuvor gekommen, weil Jesus ist in Jerusalem dem Simon begegnet. Und ähm, war, war quasi wieder früher da. Und dann möchten die beiden ihre eigene Geschichte erzählen. Und in dem Moment, das haben wir jetzt nicht mehr gelesen, aber in dem Moment, als sie dann anfangen, ihre eigene Geschichte zu erzählen, wie sie Jesus begegnet sind, erscheint dann plötzlich Jesus allen Jüngern. Und sagt so, ja, hier bin ich. Und das fand ich auch noch so eine schöne Beobachtung, die Thorsten noch genannt hat, dass Jesus ihnen, uns immer ein Stück voraus ist. Und dass wir irgendwie immer auch so, so ein bisschen so wie Ihm nachjagen. Das ist der Gedanke, den ich am Ende, an das Ende des Talks stellen möchte. Den könnt ihr vielleicht noch nachklingen lassen.